0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。前段时间呢，我在喜马拉雅呢也听到一个课程，叫做《中国通史大师课》。如果你对历史感兴趣，想听更深入的历史讲法，这个课值得推荐。它汇集了来自清华、北大、社科院的十六位老师，都是文史学界的一流专家。向我佩服的老师包括二里头考古队队长许宏，呃，北大历史系主任张帆，以及宋史泰斗邓小南等都在其中。而且这门课在接下来几年还将每年更新三位史学大咖。这就相当于你去最好的历史系读书了。在喜马拉雅站内搜索《中国通史》就可以找到，朋友们值得学习一下。今天我们来说说正史当中的王昌龄。王昌龄是盛唐代,代表人物之一，唐代边塞诗开创者。当时有人评价他说是“声俊、奇句俊格惊耳骇目”，这是《唐才子传》当中的一句话。在出塞一诗。当中，秦时明月汉时关，万里长征人未还。但是龙城飞将在，不教胡马度阴山。这当中表现出来的慷慨悲壮，是唐人七绝压卷之作。王昌龄仕途多蹇，虽然是进士出身，又中过博学宏词，但一直在县尉、教书郎、县丞等八九品的低级官位上打转。安史之乱之后，王昌龄回乡途中被亳州刺史吕秋晓杀害。史书上对于这个事儿啊，记录的不很清楚。但是总体来说，王昌龄的这个命运算是不记得。分析王昌龄的死因，就要从王昌龄本人性格、当时的历史背景以及吕秋晓这个人呢说起。由于王昌龄官位不高，所以正史上仅有短短几十字的介绍。《旧唐书》当中说，王昌龄是不护细行，屡见贬斥。也就是说，王昌龄日常不注意小节，所以不但官位升不上去，反而经常遭贬。《唐才子传》当中也说过：“奈何晚途不经小节，谤议腾沸，两窜侠荒，使知音者蔚然长叹。”由于不注意细节，很多人对他非常不满，两次被贬官到哪儿呢？蛮荒之地。但同样是《旧唐书》，说王昌龄在文章方面是“恤微而思清”，是个行文缜密、思绪清晰的人。两者并不矛盾。文章方面，王昌龄文采飞扬，特立独行，有着高尚的爱国主义情操，对周边蝇营狗苟之辈不屑一顾。日常的言谈举止锋芒太露，一张臭嘴怼遍了周围大多数人、同僚或者是上司对，对此自然是有所不满。就会以一些生活上的小节刁难王昌龄。用现在的话说，王昌龄主要缺点就是不注意团结同事，这也是盛唐诗人的普通特点。王昌龄交好的几个人，包括崔颢、高适、孟浩然等人。昔人已成黄鹤去，此地空余黄鹤楼的崔颢，同样是进士出身，但有才俊无世行，好赌好酒。在京城挑选美貌女子为妻，稍不如意就撵走，前后四次。高适呢是前半生也是凄惨无比，以求盖取己。杜甫是性典躁，无气度，持恩放字，旷放不自检，好论天下大事，高而不切。在蜀中的时候，杜甫靠演武接济，才一家衣食无忧。但杜甫之不靠谱，恨得严武啊，甚至想杀掉杜甫。这些盛唐诗人的另外一个普遍的特点，就是大多是恃才傲物，缺乏实干能力。即使是官位最高的高士，也并非是靠军政方面的功绩升官，而是运气好，先后蒙对了李隆基和李亨的想法，否则也将和其他人一样，在低级官吏这个行业当中度过一生。王昌龄在地方上为官多年，没有留下什么治理地方的功绩。一方面是周边同事不配合，另外一方面应该也是自己能力的问题。安史之乱爆发之后，王昌龄已经年近六十，当时任龙标县的县尉。湖南没有被安史之乱所波及，但王昌龄应该是关心家中妻儿老小，于是北上还乡。史书上只说是“世乱还乡里”。王昌龄的老家是河南晋阳，或者是京兆长安人。王昌龄回老家走到亳州，说明王昌龄老家是晋阳的可能性最大。一来晋阳当时在唐军控制之下，二来从路途来看也是以晋阳为目标。王昌龄从龙标北上到长江，然后顺流东下，再走陆路北上到亳州，只要穿过叛军控制区域，就能够到达山西。当时安史叛军处在鼎盛时期，占据了长安、洛阳以及整个河北地区。山西虽然还在唐军郭子仪、李光弼手中，但也是叛军的主攻方向之一。叛军另外一个主攻方向就是江淮。叛军以子齐步南侵，准备攻占江淮，乃至是江南这片唐王朝的赋税、粮食主要区域。幸好被张巡、徐远在睢阳付出极大的代价。阻挡住了。王昌龄就是这样一个时间节点到了亳州，当时的亳州刺史是吕秋晓。史书上只有一句记录证明了吕秋晓与王昌龄的死有关。这句话是这样说的：“张镐暗军河南，兵大吉，小最后期，将戮之。词曰：‘有亲，岂待于命？’镐曰：‘王昌龄之亲，欲与谁养？’小默然。”这是《新唐书》当中的原话。当时唐王朝任命的江南节度使张镐啊，负责江淮方面军事。亳州和睢阳相隔不过百余里，张镐命令吕秋晓救援睢阳。张巡和徐远，而吕秋晓呢，唯恐招惹叛军南下，竟然迟迟没有发兵。等到张镐调集的援军到达睢阳时，睢阳刚刚被叛军攻破三日。也就是说，如果吕秋晓出兵救援孙杨，很有可能啊，孙杨不会实现。于是张镐大怒，杖毙了吕秋晓，为张巡和徐远报了仇，同时也报了王昌龄的仇。吕秋晓也知道自己有罪，向张镐求情，说自己上有八十老母，下有吃奶婴孩需要抚养，请张镐、啊、饶过自己一命。张镐就说了：“你害死了王昌龄，他的亲人谁来养啊？”吕秋晓哑口无言。之所以王昌龄死在吕秋晓手中，张镐杀死吕秋晓时又特别提到了王昌龄，唯一的原因应该就是王昌龄在亳州惹怒了吕秋晓。这两个人应该是原本没有什么仇怨的，甚至未必能够见过面。在当时的情况下，王昌龄必定是因为劝吕秋晓出兵，在吕秋晓拒绝之后，说出了一些很难听的话，比如“你吕秋晓做事友军被围不救”。是与叛军有所勾结，准备叛军一到就举城投降。以王昌龄的品德和性格，这些话绝对能说得出来。当时睢阳形势危急，张巡苦守十个月，派遣南霁云向周边徐州、许书记，还有临淮、贺兰进明等人求援，结果没人来救。后来许书记、贺兰进明都投降了安史叛军，吕秋桥所在的。亳州与睢阳呢是最近的，睢阳一旦失守，亳州定是叛军的下一个目标。吕秋晓拒不发兵救援睢阳，百分之百是已经存了投降叛军的企图。这种情况之下，一个小小的八九品小官吏，在至少是正四品下的刺史面前揭露自己内心深处的叛逆企图，恼羞成怒的吕秋晓弄死王昌龄，简直这是一个必然。师傅风流的王昌龄，不仅仅只有一片冰心在玉壶的清高自傲，与南霁云与《正气歌》当中“为张睢阳齿，为阎长山蛇一样，同样不缺乏勇气，不缺乏为信念牺牲自己生命的决心。这才是大唐盛世真正的代表。好，今天就到这里，也非常感谢大家的关注收听，下期再见。